0: Suntem, cu ajutorul Bunului Dumnezeu în seara aceasta, martorii ultimului act a desfășurării pe termen lung al acelei viziuni al Marei Lupte, în care ne-am descoperit pas cu pas, în toate ipostazele defavorabile pe care păcatul le-a creat și în care ne-a tras către fund, și lângă noi atunci când ne cufundam și strigam pierind, Doamne, scapă L-am descoperit pe bunul nostru Mântuitor lângă noi, întinzând mâna, gata să ne scape. Suntem în această seară, în contemplarea ultimei fâșii din prezentarea Marei Lupte, în care Domnul nostru Isus Hristos, care a fost atâtea seri la rândul soluții pentru probleme ale ispitei, pentru probleme de autoritate divină, pentru probleme ale doctrinelor, confuzii doctrinale. De data aceasta, suntem ca să-L descoperim pe Domnul nostru Iisus Hristos ca marea soluție pentru experiența noastră foarte individuală, a fiecărui nume în parte, care este terenul unde se dă o mare luptă. În seara aceasta, vom Continua ceea ce a început seara trecută, vineri seara trecută, în care vom redescoperi bătălia dintre Evanghelii. Lupta dintre cele două Evanghelii. Poate o să vă mirați cum, adică două. Ne referim la cele patru care sunt scrise în Noul Testament. Acele patru reprezintă una singură, evangelia Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Și dacă lumea se împarte astăzi în două tabere largi, creștinismul, care urcă către un miliard toți de avalma și ceilalți care se ridică la patru miliarde. Lupta dintre Evanghelii este un eveniment care nu are de a face cu ceilalți care din nefericire încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Bătălia aceasta dintre Evanghelii se dă aici pe terenul lumii creștine și cel care susține Evanghelia alta decât a lui Hristos este un mare predicator, un doctor în teologie, din nefericire repetent încă din curțile lui Dumnezeu și acesta este satana. Evanghelia lui îl înalță pe Iisus Hristos. Evanghelia lui satana prezintă un mântuitor exact ca cel care a murit pe cruce. Îl numește mielul lui Dumnezeu și vestește tuturor, diavolul vestește, că toți putem să fim mântuiți. Dacă privim spre Golgota și că dacă Iisus Hristos e o formulă teoretică, valabilă pentru noi, noi vom fi odată cu toții mântuiți. Să nu credeți că antievanghelia este necredința sau ateismul. Aceasta este o carte ieftină. Chiar și cei care nu cred au în inima lor un sâmbure de crez numit poate superstiție, dar tot îl au. Și în ceasuri de crize individuale sau colective, tot strigă, Doamne, unde ești, Doamne? Nimeni în ceas de încercare și de necaz n-a uitat de Dumnezeu. Asul, cartea aceasta, asul pe care îl aruncă diavolul la urmă, ca să câștige ceea ce nu pot alte cărți mai ușoare, este o evanghelie foarte aproape de cea din scriptură dar o Evanghelie ciungă, o lance perfectă, dacă vreți, cu ținte pe lungul brațului lancei, dar care nu are un singur element, ce anume vârful. Știți ce însemnează vârful lâncii? Numai dacă înțelegem scopul Evangheliei vom înțelege în ce constă punctul cel mai important al Evangheliei. Evanghelia nu este o veste care să ne aducă o dimensiune nouă. Noi aici avem de toate: avem și binecuvântări, ne bucurăm de ele, avem copii, mașină, etc. Și acum mai nădăjdin după ceva. Și acest ceva este viața veșnică. Evanghelia nu vine să aducă o nouă dimensiune în plus, mai frumoasă, un dar, viața veșnică și locuirea împreună cu cei sfinți, ci Evanghelia a venit ca să rezolve o mare tragedie. Și aceasta este marea luptă. Marea luptă este conflagrația deschisă de diavolul prin care încearcă să lovească pe Dumnezeu în fața Universului. Dar pe Dumnezeu nu-L poate lovi. Pe Domnul Hristos l-a atacat cât era pe pământ și nu s-a lăsat până nu l-a pironit pe cruce. Dar învingând Domnul Hristos nu mai era îndemână celui rău. Și atacul asupra Divinității continuă, dar nu direct, ci folosind un mijloc de atac și acesta se numește omul. Omul este unealta, intermediarul, prin care în fața Universului, cu atât mai mult cu cât omul s-ar putea numi creștin, diavolul atacă pe Dumnezeu. Ai văzut creștinii? Sunt și ei păcătoși ca toți Cum e musulmanul? Cum este... Păgânul, barbarul, așa e și creștinul, diferența de firmă, diferența de rituri, dar conținutul, omul, este tot o ofensă, o jignire la adresa neprihănirii lui Isus Hristos. Isus a trăit o viață mult prea înaltă ca să fie accesibilă vreunui mulitor. Dacă Evanghelia s-ar termina cu crucea, cu jertfa Domnului Isus Hristos pe cruce, prin care Mântuitorul a dat o replică El, celui rău, Marea luptă n-ar fi terminată. Evanghelia nu se termină cu jertfa Domnului Isus Hristos, ci se termină cu birința Domnului Hristos pe terenul afectat care este omul. Degeaba Mântuitorul a biruit pe cruce, dacă pe terenul inimii domnește în hegemonie arhivrăjmașul. Omul, această armă de lovire a diavolului, aceasta trebuie smulsă din mâna diavolului. Aceasta va fi cea mai mare replică când în om va reinstaura împărăția lui Dumnezeu. Acesta este vârful de lance a Evangheliei. Nu Hristos răstignit, ci Hristos în voi, Coloseni 1, 27. Aceasta e taina cea ascunsă și dacă diavolul va face eforturi pentru cei aleși, după Matei cu 24, 24, ca să amăgească chiar pe cei aleși, va fi în a despărți greutatea lancei de vârful ei, și să transforme lancia într-o bâtă. Ați auzit vreodată un om străpunți de o bâtă? Niciodată. Care este scopul Evangheliei, deci? Să ne dea viața veșnică, să ne ducă pe un tărâm mai fericit și mai frumos? cu 1,4 Evanghelia, veți citi, acum nu putem, din cauza încă unui semnal al urii celui rău, lipsa de lumină, este ca să ne zmulgă din acest veac. Rău, veac păcătos. Dacă nu vom fi zmulși noi, tu și cu mine, indiferent cine ai fi, lancia e ciungă și Evanghelia este a diavolului. Pentru noi creștini există două capcane mari. Când zic creștin, mă refer la acel suflet sincer care zice, Doamne, vreau să te cunosc, vreau să fiu un ucenic, unul din aceia care... Caută, care însetează după tine, după împărăția ta. Prima capcană pentru creștinul de această factură, sincer, este ai oferi un creștinism liberal. În ce constă creștinismul liberal? Recunoaște dreptul omului de a contempla pe Iisus și îl va contempla ori de câte ori va dori, cu dor, cu plăcere și a spune ce minunat mântuitor avem. Și atât. Și mai departe, Mă duc în drumurile mele. Cred în Isus, îl iubesc, dar isus e în e vag, e fără contur, fără consistență. Îl iubesc pe Isus, dar mai departe nu-mi spune ceva concret. Creștinismul liberal. A doua capcană pentru creștinii sinceri. Este să ofere un creștinism ceva mai avansat, numit creștinismul legalist. Acesta, legalistul, contemplă pe Isus Simte că are nevoie de o, de o densitate acest Isus. Și a descoperit ceea ce spuneam data trecută, că Domnul Hristos se identifică cu cuvântul. Va să zic că la început a fost cuvântul Isus, cuvântul Iisus, Isus, a făcut trup. Isus nu e altceva decât cuvântul întrupat. Deci, dacă voi cerceta cuvântul și voi descoperi adâncimile cuvântului, a legii, a descoperirii, a prorociei, voi fi mai trăitor de Isus. Și la contemplare va dăuga conformarea. Este un al doilea element al autenticității experienței creștine. Va urmări în amănunte conformarea. Și acesta va simți că și-a ajuns scopul când va împlini toate cuvințelele pe care le găsește în scriptură. Și acesta se numește creștinismul legalist, în care legalism intră nu cei fățarnici, ce credeți dumneavoastră, fariseii, din timpul Domnului Hristos, toți erau ficăloși și perverși? Iată un caz nemaipomenit, Nicodim era fariseu de vârf, de performanță și era un sincer doritor după mântuire. Fariseismul sincer este limita legalismului, este... Un indicator al celui de-a doua capcane pentru creștinii sinceri. Să rămână doar la un contact cu cuvântul ca o hartă a cum trebuie să se poarte. Dar viața lor pe pământ e tot dusă de una singură. Ei merg singuri, fără mângâietor, fără prezența lui Dumnezeu. S-a anticipat data trecută că ceea ce încoronează o experiență autentică și care depășește aceste două capcane, liberalismul și legalismul, este că la capătul contemplării și a conformării vine coroana numită comuniunea. Spre comuniune, un sinonim al părtășiei, al fuziunii, al contactului real și al rămânerii în Isus și cu El, spre aceasta țintește și contemplarea și conformarea. Cuvântul comuniune vine din latinescul comunio sau comunico și însemnează pe rând a întări. eu sunt singur. În urma comuniunii ce se realizează? Doi, într-unul, Hristos în mine, întărire. A împărtăși, a face parte eu lui, el mie. A se asocia. E necesar o asociere de persoane, nu numai de idei, sau a lua asupra sa, din comunico, a lua asupra sa. Exact ceea ce propune Mântuitorul prin trăirea ultimului segment al lăncii, al punctului cel mai eficient și operativ al Evangheliei. Aceasta a fost demonstrația Domnului Hristos, ca din contemplare și conformare să trăiască comuniunea. Vă amintiți în Marcu 1 cu 35 se spune pe când era încă noapte Isus s-a dus în munte la o parte să se roage singur. Ziua lui începea cu contemplarea și după ce începea cu contemplarea putea spune în Ioan capitolul 8 cu versetul 29 cuvintele Vă rug ascultați și analizați Cel cei matrinis. m-a trimis Este cu mine comuniune. Tatăl nu m-a lăsat singur. De ce nu l-a lăsat singur? De ce e în comuniune răspunsul? Pentru că totdeauna fac ce îi este plăcut. Ce este aceasta? Conformarea. Contemplarea plus conformarea duce la comuniune. Tatăl este cu mine pentru că l-am căutat în zori și pentru că fac ce îi este plăcut, ceea ce e indicat de Cuvântul Lui Dumnezeu. O să spună poate cineva, Domnule, ne spui aici contemplare, conformare, comuniune, de unde toate acestea? Nu cumva este o altă teologie, una după tine? O Evanghelie după tine? Sunt fericit că pot să vă indic doar Cuvântul Lui Dumnezeu. Și aș vrea să deschidem Sfânta Evanghelie după Matei la un capitol fundamental pentru ceea ce însemnează ucenicie sau creștinism autentic. Matei 16 cu 24. Și vă rog, cântăriți fiecare cuvințel al Domnului. Atunci Isus a zis ucenicilor săi: Dacă voiește cineva să vină după mine, adică să fie ucenic, asta însemna a venit după el, adică a fi ucenic al urma, atunci, 1. Să te lepede de sine? Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă contemplarea? Nu spunea un coleg, un joc de cuvinte găsit într-o meditație a unui om al gândirii, poate nu neapărat creștin. Nu poți să te uiți, să te uiți, decât dacă te uiți. Adică nu poți să privești la ceva, să te uiți, decât dacă tu uiți de tine însuți. Contemplarea, această aprofundare, această pătrundere a conturului, a chipului, a vieții Domnului Hristos, pe care o oferă Evanghelia, produce lepădarea de sine. Numai în contemplare poți să uiți de tine și euul acest drastic despot, poate să fie... Lăsat în neștiință, în pustie. Deci să se lepede de sine. Acesta este rodul contemplării. A doua parte. Să-și ia crucea. Oricine va voi să se conformeze Cuvântului lui Dumnezeu. Intră în proces, în beligeranță cu lumea. Cine încearcă să... Aplice cuvântul lui Dumnezeu în viața lui, va avea oprobiul familiei, a rudelor, a lumii în care trăiește. puțin sunt aceia din lume, oameni sinceri, căutători pe undeva, care îl înțelege și vor da credit. Conformarea aduce luarea crucii. Nimeni nu poate fi creștin dacă nu se conformează. O să mă întrebați, la ce să se conformeze? Răspunsul s-a dat data trecută, doar la un cuvânt, două. La tot cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza, la Apocalipsă, de la prima poruncă, la ultima și ultima nu-i doar a zecea. Toate sunt valabile, sunt poruncile atât de fine ale Evangheliei, ale Duhului Sfânt. Și deci să se lepede de sine prin contemplare, să-și ia crucea prin conformare, cred că m-am făcut înțeles. Și să mă urmeze. Și aceasta este comuniunea. Cum să îl urmez? Comuniunea nu se referă la o stare din cămăruță? Și aici este ceva minunat. Domnul Hristos nu ne-a dat o hartă să mă urmeze. n harta. Unde vezi punctele roșii, este o direcționare a traseului tău. Vino după mine pe harta aceasta. Nu. Domnul Hristos nu ne-a dat o hartă, ci ne-a dat o prezență care trebuie însoțită. Citiți în Ioan 12, cu 26, unde Apostolul zicea: Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, cum? Unde sunt eu? Acolo să fie și slujitorul meu. Cum să mă urmeze? Nu prin hartă, ci prin unire, asociere cu prezența mea. Unde sunt eu, nu unde am fost. Vezi pe la Galileea, vezi pe la Ierusalim, du-te, fă un pelerinaj. Nu, ci unde sunt. Mântuitorul este implicat acum, în prezent, în viața fiecăruia dintre noi. Și unde este El, acolo vrea să fiu și eu cu El. Aici este caracterul dinamic al comuniunii. Comuniunea reușește să iasă din cămăruță. Dacă contemplarea și conformarea începe în cămăruță, contemplarea în mod special în cămăruță, conformarea e punte cu lumea, ei comuniunea însemnează a umbla cu Iisus pas cu pas pe căile obișnuite ale vieții, a umblat cu Dumnezeu cum a umblat Enoch, cum a umblat sfinții lui Dumnezeu, cum a umblat Abraham sau Apostolul. Și pe de altă parte, dacă Contemplarea și conformarea aveau un caracter nu neapărat individual. De exemplu, noi acum contemplăm în cuvintele predicii pe Iisus. E o contemplare colectivă. Sau conformarea nu trebuie neapărat să fie individuală. Dacă părinții sunt adventiști, copilul se va conforma și el. Cumva ca un eco al votului părinților. Deci dacă contemplarea și conformarea nu sunt neapărat individuale, ci pot fi și colective, comuniunea are un caracter pur individual. Omul individual cu mântuitorul său. Aici a avut protestantismul un rol fericit. Dacă comuniunea nu era dreptul oricărui creștini, era doar dreptul unor vârful călugărești, Evanghelia mi s-a descoperit prin reforma Germană, ca aducându-mi la îndemâna mea, în perimetrul vieții mele și la nivelul meu, poate pigmeu, dreptul de a trăi în comuniune, de a trăi sfințirea, de a-l avea pe Hristos cu mine, țăranul, pescarul sau omul de rând. Am vrea să insistăm asupra acestui al treilea factor al experienței creștine sau cele de-a treia dimensiuni a experienței autentic creștine. Dacă nu există comuniune, celelalte două se anulează. Amintiți-vă că Evanghelia nu se termină la cruce, la jertfa Domnului Isus Hristos. După cum automobilismul, e o comparație utilă, nu se termină cu fabricarea mașinii. Mi se prezintă în vitrină sau pe stradă, iată mașina ai sunt cheile, s-a terminat automobilismul. Mașina e gata. Nu e așa că automobilismul abia de acum începe? Nu e așa că prin jertfa Domnului Hristos abia începe Evanghelia, nu se termină acolo? Abia de acum începe un itinerariu amănunțit la volan în Domnul Hristos. Un itinerariu care începe cu Golgota, Isus pe cruce care zice s-a sfârșit, care trece prin puterea cinzecimii, după Golgota a urmat cinzecimea și aceasta e tot Evanghelie, în care Isus vrea să rămână nu pe cruce sau nu în cer, ci prin Duhul Sfânt vrea să ia loc în inima mea. Vă rog, descoperiți acest capăt al ciclului Isus. Comuniunea este... Ținta, sfârșitul istoriei sau a reportajului Marei Lupte. Comuniunea este, dacă vreți, punctul negru din țintă, miezul țintei. E lovitura de grație pe care o dă Evanghelia celui rău. Și acasă să cercetați la lumină câteva texte. Aminteam de Colosen 1 cu 27, taina ascunsă din veșnicie, dar descoperită acum, sfinților, și anume, Hristos, cum? În noi, în voi, înădejdea Slavei. Pavel se ruga cu febrilitate în Galaten 4 cu 19. ah, supăria și durerile nașterii pentru voi, deja creștini, ca și noi. Și spune care este finalitatea acestei nașteri, până ce va lua Hristos, Chip în voi. Vârful Evangheliei. Efeseni 3,17 Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre. Iată rostul credinței. Nu doar să cred că El mă va mântui, ci să-L aducă pe Iisus aici. Și prin credință El să ocupe loc și să locuiască. Nu să fie doar oaspete din când în când. Și să rămână, să dureze în inimile noastre. Și în 2 Corinteni 13,5 se spune ceva foarte semnificativ. Nu recunoașteți, întreabă Pavel, nu recunoașteți pe Hristos în voi? Doar dacă sunteți lepădați. În cuvintele mele, cine nu l-are pe Hristos în El, în ciuda adeziunii Lui verbale sau teoretice sau prin conformare, este un lepădat dură recunoaștere. Și în Filipeni 2,12 cu spune. Duceți mântuirea voastră până la capăt, adică de unde a început Evanghelia. Acum să meargă și mai departe. Evanghelia este minunată nu doar prin jertfa în sine a Domnului Hristos, ci prin puterea jertfei de a detrona domnia lui Satana în inimile noastre și de a reinstaura împărăția cerurilor. Iată capătul marii Lupe. Iată soluția pe care o oferă Domnul Hristos, nu doar la aspecte doctrinare, ci în mod practic în realizarea Evangheliei în om. Înțelegeți, deci, de ce antievanghelia nu are în mod special de a face cu Isus direct? Isus e bun, Isus! E gata să ofere darurile Duhului. În tot felul de exhibiții și acte spectaculare, numai să nu realizeze sfințirea. Căci prezența Domnului Hristos în inimă este sfârșitul întunericului, sfârșitul puterii păcatului și a forței de amăgire a ispitelor. Isus în inimă, prin contemplare, conformare și realizarea celor două în comuniune. Ca să întăresc cele ce am spus, și care nu sunt ale mele, mă bucur că nu sunt ale mele, aș vrea să dau trei texte care afirmă că aici se află proba uceniciei. Domnul Hristos în Ioan 6, de la versetul 53 mai departe, insistă și spune, dacă voi, voi, nu mă mâncați pe mine, trupul meu, și dacă nu beți sângele meu, ceea ce este o deplină acceptare, trup și suflet, adică trup și sânge, al Domnului Hristos în inimă, nu puteți să aveți viața în voi. Și nu sunteți ai mei. Numai așa, prin asimilarea a persoanei mele, veți putea fi rămași în mine. Și după ce spune Domnul Hristos aceasta, cei care au contemplat și s-au conformat, zic prea de tot. În versetul 61 din același capitol, cine poate să primească cuvintele comuniunii? Sau, Matei 12, cu 44, unde Mântuitorul vorbește despre demonii care au părăsit o casă. Și atunci când se întorc după o vreme oarecare, negăsind o dihnă, găsesc casa. Vă rog, rețineți. Împodobită, goală și măturată. Sau împodobită, măturată, dar goală. La ce se referă? Împodobită. E chipul lui Iisus, am contemplat. Măturată. Adică mai are defecte gunaie, Nu-i conformare, contemplare și conformare. Dar nu e nimeni acolo. Persoana lipsește. Comuniunea e absentă. Și atunci spune că va intra cu alte șapte duhuri mai rele decât el, demonul și soarta. În ciuda contemplării și conformării, soarta va fi mai rea decât la început. Mai rea soarta unui creștin decât a unui păgân. Extraordinar de ciuda. Și în Matei 12, cu spune Mântuitorul: Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cât de clar e. Nu zice cine nu mă contemplă sau cine nu se conformează. Care este criteriul, hotarul, punctul de frontieră între adevărat ucenic și un ucenic, poate sincer, dar amăgit, este cu mine, a fi cu el. Aș dori să trecem la punctul cel mai frumos al seriei acesteia. Și să urmărim un fragment evanghelic care cu ajutorul lui Dumnezeu are menirea să ilustreze strict prin cuvintele Evangheliei acest adevăr final care aduce rezolvarea marii lupte și în care Isus este cu adevărat punctul eficient pentru rezolvarea marii lupte pe plan individual și cosmic vă invit să deschidem Evanghelia după Luca la capitolul 10. Și aici vom întâlni o scenă care sunt sigur că vă este cunoscută. De la versetul 38 la versetul 42 se relatează un incident aparent nesemnificativ. Dar faptul că apare în Evanghelie este egală cu semnificația soluției și a vieții. Pe când era pe drum cu cenicii săi, Isus a intrat într-un sat, e vorba de Betania, și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că mea m a lăsat să sugesc singură, zi dar să ne ajute. Drept răspuns. Isus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te pronunți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Ceea ce am citit în aceste cinci versete este o reprezentare a creștinilor sinceri în două atitudini fundamentale și n-aș vrea să încep cu concluzia cu sfârșitul. Aș vrea să vă invit în pas alert să facem o analiză a elementelor și apoi să lăsăm ele să afirme această învățătură finală a problemei mari. Iată două femei nu erau dușmance, nu erau nici măcar vecine, erau surori. Iubeau amândouă pe Iisus? Sunt convins. Chiar Marta se adresează Domnului cu cuvântul Doamne, recunoscându-L ca suveran. Amândouă se întreceau în dragoste pentru Iisus. Să nu credeți că Marta reprezintă creștinul egoist sau individul egoist și lumesc. Ia pentru Isus, pentru Domnul, făcea Care a fost motivul nemulțumirii lui Marta? Vă dați seama când vine un personaj atât de important ca Isus și când persoana lui majestică este acolo, Maria, poate direct pe lespedea din cameră sau pe un scaunel, cade la picioarele Domnului Hristos își deschide urechile la și inima și mâinile ei zac moi pe genunchi. În timp ce oalele și tigăile sfurie pe foc și nevoie de mâini, atitudinea Mariei de, cum spune cuvântul, așezare jos la picioarele Domnului și de ascultare a cuvintelor lui țintește spre o caracterizare Cine și de jos? Am văzut un copil, odată, care n-a căpătat ce a vrut, deși a stăruit, a plâns, a vădut din picioare și ca predare s-a aruncat pe pământ și a cezut jos. Vorbea de abandonare, de renunțare, de înfrângere. Aceasta e atitudinea Mariei. Renunțare și abdicare a tot ce ar putea să mai facă eu. Expresia asta la picioare cuiva reflectă și altceva. Pavel zicea, am stat la picioarele lui Gamaliel, adică a fost ucenic. Ucenicia însemnează a sta la picioarele lui Isus. Isus cerea Mariei ucenicie, nu colaborare, nu colaboraționism. Adică dividem poverile, tu și eu. Ce poți face, tu faci tu, ce nu, eu. Ci asta la picioarele lui Iisus. Și apoi mai e încă ceva. Acela care stă la picioare își mărturisește totala nevrednicie de a face ceva pentru De ce nevrednicie? De unde această atitudine? Eh, eh, Maria aceasta are o istorie în Este acea desfrânată din care Mântuitorul spune Scriptură a scos șapte dragi și ca una care, una care știe limita și cine este și-a fost. Nu mai are acea de făcut în fața lui Sus, decât să cadă la picioare. Pare că nu ea e gazda, și că Isus e gazda și cel care servește masa e Isus Iar ea doar e oaspetele. După cum apare în psalmul 23,5, Tu mă întinzi masa? Nu eu, ție, Doamne, ci Tu mie. Tu ești acela care faci, nu eu. Această situație o aduce la exasperare pe Marta, care vine în fața Domnului Hristos, Apare că e împărțită cu multă slujire. Nu uitați că o face pentru Iisus, pentru că îl iubea, pentru că nu era lumească. Chiar dovada că se apucă la treabă arată că ea ar fi avut pentru sine mâncare, mâncare de rând, pentru un om din vulg, un plebeu. Dar pentru Iisus nu a vrea să-i dea mâncarea de jos. Vrea să-i dea o mâncare distinsă, ca pentru un oaspete de regal. Deci, iubește. Convingerea ei, care pulsează în fiecare Bătaie de inimă este Iisus are nevoie de serviciile mele. Iisus are nevoie de mine, de slujirea mea. Și se adresează lui Iisus. De ce nu se adresează Mariei? Știa probabil că și altă dată i-a mai făcut observație în particular și n-a avut succes. Maria tot la picioare lui Iisus în Iisus. Și acum apelează la Iisus ca prin autoritatea lui să o determine folosindu-se ca de o pârghie de autoritatea Domnului să producă o modificare de comportament. Și spune cuvintele Doamne, nu-ți pasă că s-a lăsat să sugest singură, Zii dar să ne ajute. Pe cine acuză ea? În primul rând, pe Maria. M-a lăsat singură. Și aceasta înseamnă lipsa viziunii lucrării. Maria nu are o viziune corectă a lucrării. Ea nu mai să stea cu el, cu el, cu el, o să facă nu face. Și apoi mai este ceva foarte grav, lipsa împreună simțiri, pe care o simte dureros Marta în suflet. Interesant este felul în care declară Marta nemulțumirea ei Doamne, nu-ți pasă! Pe cine mai acuză Marta? Destul de subtil pe acest Iisus care e foarte mulțumit cu nefacerea nimică a Mariei nu-ți pasă. Și. Ce anume caută să producă un determinism din partea lui Isus pentru criteriul slujirii? Și aceasta o face sfătuindu-l ea, un om. Un om. Marta, pe Isus, zidar. Vă dați seama cum se într-un superior Marta? Zidar! Iar Iisus trebuia să pună mâna la capelă, să-ți spună, da, am înțeles stăpânul, am să-i spun. Mântuitorului replică așa. Marto, Marto. Întotdeauna repetarea unui nume implică afecțiune, Petre, Petre. Sau. Saule, Saule. Afecțiune, dar și mustrare, nu mustrare răutăcioasă, ci încărcată de durere, marto, marto. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Noi suntem acum la analiză, nu facem încă sinteza. Cuvântul din greacă te îngrijorezi, se poate traduce cu anxietate, cu cuprinsă de frică, de neliniște sufletească. Deci indică spre un fapt lăunte, Te îngrijorezi, iar te frămânți spre mișcarea exterioară, spre angajarea în cele din afară. Exact. Aceasta este ceea ce mustă Domnul Hristos. Nu mâna Martei, ci inima și viziunea Martei. Mâna Marte este o mână creștină, dar dincolo de această mână este o inimă îngrijorată și un trup care e congestionat în frământare. suneți mi vă rog, chiar și serviciul ei, poate, în dimensiunile programate de Marta, este mustrat. Oare Iisus care bunul mântuitor, care a dat oamenilor să mănânce, nu le-a dat fazan umplut cu miere, nu le-a dat cozonaci și torturi, a dat cea mai simplă mâncare, pâine și pești. Este atât de clară simplitatea Mântuitorului încât cele patru, cinci feluri pe care viata Marta vrea să le pregătească erau nu în conformitate cu caracterul lui. Acum am vrea să facem o primă comparație dintre cele două Persoane ilustrând două categorii Mântuitorul zice așa, în cuvintele sale, Martei, pentru multe lucruri, în contul Martei, iar Mariei, vorbind despre ea, un singur lucru. Deci urmărim contrastele. Multe lucruri, un singur lucru. Interesant este că Mântuirea poate fi redusă din multele lucruri, din 10 obiective sau 12 puncte pentru mântuire sau cele 8 trepte sau 7 trepte pentru biruință. Nu. Nu sunt 7, nu sunt 13, nu sunt oricâte, nici două măcar. Este un singur lucru. Un singur lucru față față cu versiunile creștine în care lipsește tocmai acest un singur lucru, multe lucruri apar. Mai departe, te îngrijorezi și te frămânți Stă față în față cu ce? Cu ceea ce trebuie. Atitudinea Mariei, liniștită în credințare la picioarele Domnului Hristos. Suficientă realizare lăuntrică și exterioară prin asculta și a rămâne în el. Aici este un punct foarte dificil la celor care vor să fie misionari care se frământă și vor, în loc să asculte doar ce spune Domnul. Dar nu ceea ce cred ei că le zice Domnul, ceea ce liniștită ascultare în urma abdicării de a mai face ceva pentru Domnul. Nege deci, mai departe. Deci, multe lucruri, un singur lucru. Te îngrijorezi, trebuie altceva. Aș vrea să sezizăm. Un alt element de opoziție sau două elemente contradictorii. Marie îi spune partea cea bună. Ce corespunde Martei? Nu spune partea mai bună sau partea cea mai bună, ca să zici că e mai puțin bună, dar e tot bună. Dacă urmărim linia a contrastelor, a opozițiilor, atunci la partea cea bună, ce corespunde? Partea cea rea, nu există linie de mijloc. Și dacă spune Marie, despre Maria că aceasta nu i se va lua, ce deduceți în dreptul Martei? Că i se va lua. Aceasta pentru că modul în care Marta concepe relația cu Iisus nu este ancorată în valorile veșnice, chiar dacă ea e bine intenționată și omenește ar vrea să facă bine lui Iisus. În timp ce Mariei nu îi se va lua, pentru că are valoare veșnică, aceasta e ținta religiei, Hristos în noi, e părtașia. Și nu poate să-i se ia toate forțele de pe pământ, chiar și a doua venire care va înnoi starea pământului și a cerului. Nu se va atinge de aceasta în timp. Ce de toate celelalte, instituții, lucrări, toate vor dispărea. Acest ceva, un singur lucru, care e comuniunea, care e părtășia, este temelia pe care se zidește până în veșniciile nesfârșite. Care este acest singur lucru care îi trebuia Martei? Domnul nu îi spune rău că slujești. Nu. Părtășia, inima cu Iisus, conduce și la mâna Martei. Dar ceea ce avea nevoie Marta era să stea cu Isus, Chiar și după ce a stat la picioarele lui, să lea pe Iisus la oalele lui. Să lea pe Iisus la pigăile ei. În bucătărie. Doamne Iisuse, fi cu mine în toate căile de Vreau să fac nu cinci feluri, ci numai ceea ce-mi tu. Am avut ocazia uneori să merg prin districtul vechi. Și acolo o să fiu invitat de persoane care așteptau pastorul. Înțelegeți noastră, pastorul, unsul Domnului. Și cred că cu două zile înainte erau tigăile pregătite, oalele. Iar atunci când ajungeam poate ostenit, dădeau copii afară din cameră, nu întindeau o masă și după ce puneau ultimul fel, masă care gemea de încărcătură, plecau tiptii să nu deranjeze pe unsul tot. Și vă spun că între atâta mulțime, nu eram obișnuit nici acasă cu răsfățul acesta, mă simțeam puțin cam stingherit. cu atât mai mult cu cât eram solo, singur. În timp ce în același loc, în aceeași comună unde mergeam, mă aștepta o altă casă, care întotdeauna mirosea oaie. Nu foarte plăcut. Și oricând veneam, îmi punem în față brânza, Aceeași brânză care o mânca el ieru și familia lui. Mâncarea sa simplă, poate foarte simplă, pâine și pește. Dar întotdeauna familia se aduna, nu avea o figură regală cum nu de a bine și nu mă simțeam în această atmosferă. Și mă verea inima și frate ce mai e, cum e cu problema aia, cum e cu celălalt. Și cinele acestea vreau trei ore sau și mai mult, măcar că erau numai două feluri. Ceva solid și laptele de oaie. Marta și Maria reprezintă două ipostaze total diferite. Facem sinteza. Și vă rog, bine ar fi să vă notați aceste elemente, pentru că sunt dureros de clare. Marta, în viziunea Martei, Iisus este văzut ca un domn. Ca o figură regală, căruia trebuie cinste, slujire, ca să-i facă bucurie. În viziunea Mariei, nu merg până la capăt, am să merg paralel, cum cu punct. Poate acasă vă veți face aveuri. În viziunea Mariei, Isus nu este un rege, căruia trebuie să-i slujești și să-i aduci cinste, onoruri, ce este un mântuitor cu palmele rănite. Dornic de acceptare, de dăruire și de părtășie. Și Maria își deschide inima în fața Mântuitorului ca să se bucure. În viziunea Martei, omul nu e un cercetor. Care cercetor a îndrăzni să vină să-i slujească unui împărat? Păi l-ar de halebardierii și l-ar arunca la tân. Trebuie să fie un paș ales. Oamenii care slujesc Domnului, Cunosc virtutea faptelor care adeseori duce la îndreptățirea de sine. Marta judeca și pe Domnul și pe Maria. În viziunea Mariei, omul nu e un paj, un balet. Omul e un cerșetor. El nu poate face nimic decât să-l primească prin credință. Nu e virtutea faptelor, ci virtutea credinței care duce la cea zdrobită îndreptățire în Hristos. În viziunea Martei, Religia este o cale de a fi el onorat. Religia este un mod, o modalitate prin care el, împăratul, să fie onorat, slujit și înălțat. Pentru viziunea Mariei, religia este o cale pentru ca omul să fie reabilitat, regenerat și înălțat. Accentul cade pe. Om, aici trebuie să se producă regenerarea și ridicarea din starea de păcătos la cea de fiu lui Dumnezeu. Și în final, efectul final în viziunea Martei este mântuirea care se acordă în funcție de hărnicia fiecăruia, de hărnicia omului. În timp ce în viziunea Mariei, efectul final este îndreptățirea lui Dumnezeu în fața Universului prin ceea ce a reușit să facă Dumnezeu un om, în funcție nu de hărnicia omului, ci de ce a reușit Dumnezeu să facă în om, în funcție de cât i s-a deschis lui. Vedeți dumneavoastră că definitoriu pentru mântuirea noastră, pentru îndreptățirea lui, este părtășia. Înainte de a vă încerca să vă relatez o experiență, Aș vrea să vă înscriu cuvintele scumpului mântuitor pe tablele minții și ale memoriei dumneavoastră din Ioan 14, versetul 21, 23 și 24. Cine are poruncile mele și le păzește, ce însemnează aceasta din cele trei? Conformarea, da? Acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de tatăl, capătul, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui comuniunea. Resetul 23. Drept răspuns, Isus a zis, dacă mă iubește cineva, contemplare, va păzi cuvântul meu, conformare, și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și comuniune. Vom locui împreună, nu l vom vizita uneori, vom locui împreună cu el. Și versetul 24, grav. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Unde nu-i conformare, în ciuda cuvintelor înflăcărate de adorare, este falsitate, nu-i iubire. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Înțelegeți că tot ce cere Evanghelia din partea noastră este Apocalips 3 cu 20. Eu stau la ușă și bat. Vă amintiți de întrebarea lui Pilat, ce să facem cu omul acesta? Răspunsul? Nu să-i dau drumul, versiunea populară creștină, ci îi voi deschide ușa și îi voi spune, Mântuitorul meu bun, intră în inima mea. Vreau să închei marea luptă. Vreau să fii întronat în mine și să dovedești în fața Universului că adevărul tău este drept și bun. Am ascultat mărturisirea unui suflet de mare valoare. Un copil smuls din întunericul musulmanului, a islamismului. Este o mărturisire pe care a făcut-o și am auzit-o cu mele redată de către Juria Mahomet, la ora actuală lucrătoare în Conferința Caraibilor de Sud și student de la medicină. Și într-o împrejurare a relatat ea însăși cu gura ei, e o mărturie mișcătoare, cum s-a născut într-o familie de mahomedani, în care toți unchi ei erau imami, adică preoți, Mahomedan. Și cum, duminica, mergând prin târg, adeseori a descoperit că dintr-o clădire, pe geamul deschis, se auzea muzică. Și îi plăcea cea muzică. Mergea lângă fereastră și asculta. Întotdeauna nu se uita pe geam ca să nu n-o vadă că nu avea voie, era musulmană. Cu ocazia a ieșit la geam, instructoarea și-a spus, Intră înăuntru, fată, și atunci a fugit, Julia. Cu altă ocazie, foarte, pe ascuns venind? Instructoarea a ieșit pe la spatele ei, a luat-o, a strâns-o în brațe în timp ce se zbătea fetița și a dus-o înăuntru spunând, toți copiii te vor aici. Au cântat un cântec, Iisus iubește pe toți copiii lui. Acolo auzit povestiri despre un Iisus de care nu auzise nimic și nu le-a înțeles prea mult. Important este că inima ei a prins la vârsta fragedă ceva un cap de fir. Între timp, familia ei se mută din acea localitate unde erau și creștini și se transferă într-o localitate pur islamică, unde erau moschei, unde era o lume bogată, a învățat rugăciunele arabe și făcea tot ce făcea o fetiță arabă, o femeie arabă, ajunsă la adolescență, constata că în ciuda a stricteții lucrării ei, n-are pace și fericire până când, încet, încet, ajunge la dezamăgire. Nu e Dumnezeu. La liceu întâlnește spiritul necredincios, de frondă față de Dumnezeu și aderă la un cerc de închinători ai demonilor. Cu ocazie se produsese o crimă, vă povestesc foarte telegrafic din pricina timpului, și s-au strâns într-o invocare a lui satana câțiva colegi, era și ea acolo, au chemat Duhul, au rugat pe satana să aducă Duhul acelui mort, acelei fete moarte, să spună cine a ucis-o. Și se că la miezul nopții pe ușa deschis a apărut o paletă de hochei, care a început să lovească pe una din fete, ceasul altei fete acelea au început să învârte învârtă rapid și una dintre ele, speriată plecând în bucătărie, a zărit fantoma bunicii ei, tipete, zgomote, aprindere pe de lumina și în această întâmplare ea când ajunge acasă se roagă tremurând Dumnezeule, nu știu cine ești nu știu ce ești nu știu unde ești, dar știu că ești cu adevărat. Nu te pot găsi de aceea te rog găsește-mă tu pe mine repede găsește-mă până când satana nu va pune stăpânirea asupra mea ei locuiau în cartierul bogat în timp ce la periferie erau săraci niciun creștin nu se curajul să intre în cartierul bogaților pentru că Rezistența musulmană era totală. Cu ocazie, o femeie adventistă începe o mărturie printre cei sărmani la care tatăl ei, un om bogat cu limuzină, cu fabrici, acționar puternic, făcea binefaceri musulmane. Și cu ocazie, fetele dintr-o familie săracă s-au adresat tatălui ei, mergând la ea, Domnule, lăsați fetele să vină cu noi, este într-un oraș vecin, este un efort de evanghelizare haideți să meargă cu noi tatăl a zis nu, nu le las pentru că n-au cu ce să vină înapoi, era un pretext a doua seară fetele apar cu un autobuz, pastorul trimisese un autobuz adventist care a stat o oră în sat ca toți cei ce vor să vină să plece n-a reușit nici în prima zi să urce nimeni în a doua zi autobuzul vine înapoi Nimeni nu urcă. În a treia zi, vă dați seama ce rezistență, autobuzul totuși vine. Eu poate m-aș fi lăsat pe gubaș. Nimeni nu urcă decât două din surorile Jurii care zic, mergem să vedem. Iar seara când vin înapoi, îi spun giuria, ai pierdut nemaipomenit. A fost și foarte frumos. Ea nu se dusese că era decepționată de religie. Dar de data aceasta, în a patra zi, ea și cu surorile ei singure merg mai departe. Și aici aude despre Iisus despre un Iisus viu și real care lucrează. Descoperă pacea și fericirea. Aude în ecou, în amintire, cânte celul acela că Iisus iubește pe toți copiii lumii. Și atunci își dă seama că e pe punctul deciziei. Va trebui să aleagă sau pe Iisus și pacea sau, din alte motive, să piardă pe veci pacea. N-avea 14 ani încă când pleacă la tatăl ei după a cincea seară, și spune, tată, mă lași să merg să mă botez? Ciudată întrebare. E un copil. Tatăl, crezând, știa despre botez doar ceea ce știa de la catolici. O stropire, o formă, o ceremonie. Că este o bizarerie, o joacă de copil? Și neștiind că aceasta nu însemnează doar un joc, ci o schimbare, o transformare fundamentală, crezând că va veni din nou și va face iarăși rugăciunile și va fi iarăși o musulmană bună, îi spune, da, Sâmbătă când se urcă în mașină trei vecine destul de betege, bătrâne când că pleacă o întreabă unde mergi mă duc să mă botez și cu greu se mișcă după ce autobuzul a plecat la casa domnului Mahomet și spun domnule nu știți ce ai făcut o lași pe giuria să se boteze la adventiști nu o stropesc, o bagă cu totul în apă și după ce vine de acolo nu o să mai facă nici rugăciuni și o să țină și sâmbătă. îngrozit de aceasta, că o ia în serios, urcă la volan, timpul era deja târziu, se întâlnește cu autobuzul în care era giuria, îi face numai semn din mână, iar acasă îi spune, ea deja primise botezul, fată, e ultima dată că mai mergi acolo, nu mai ai voi niciodată să mergi la evanghelizare. A doua seară era iarăși evanghelizare. Își aruncă giuria lucrurile de geam, iese în hainele obișnuite și fuge iarăși. Seara, tatăl o întâmpină la ușă și spune, Fata, îți dau o ultimă șansă. Sau nu mai vine niciodată acasă și nu mai mă numești tată. Nu te mai duci acum. A doua seară merge din nou. Vorbește cu pastorul și spune. Pastorul își dă seama de limita lui nu putea să facă nimic pentru... Ea că ar fi omorât-o tatăl. Atât era de înveninat. Doar să ne rugăm, a spus pastor. Când s-a întors acasă și a ajuns în fața porții, tocmai era o ploaie cu furtună care a durat toată noaptea și ușa era încuiată. Ploaia ciuruia peste ea. Bătând, au venit surorile ei care dincolo de m a spus e rău, e rău cu tine, vai, ce rău. Tata, nu ne dă voie să deschidem, tu nu mai intri în casă. În timp ce ploa peste ea, a descoperit că Hristos este. Tot cu ea, cu E și în rău cu ea. Cine o lasă? Și dimineața, când a venit să-și vadă fata murată pe lespezi, tatăl l-a întrebat-o, da, cu coană, ai învățat lecția? Iar ea îi spune, da, tată, dar nu pe cea care crezi tu. A învățat că Dumnezeu, Isus, e cu mine și la bine și la rău. Mâniat, tatăl o mână în casă și a spus, voi chema imamul. Trimite, imamul sosește și spune feti. El e martor aici. Dacă acum vei decide altfel, vei fi excomunicată, vei fi dat afară din familie, din moscheie, de peste tot. Fi din școală. Ea iubea școala, iubea și pe tata, iubea familia. Iar juriul îi spune: Nu pot singură, trebuie să mă rog. Ai cinci minute timp. Și urcă în camera ei, 5 minute. Și se roagă. Și în minte, pe firmamentul memoriei, apare textul din Matei 6,33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Când a ieșit, tatăl zâmbea. Era sigur de răspuns. Știa că giuria îl iubește pe el. Și iubește și școala. Tatăl, m-am hotărât. Și în auzul uluit, îi spune, te iubesc atât de mult, dar iubesc pe Dumnezeu tot atât. Și dacă Dumnezeu îmi cere altceva decât îmi cer tu, trebuie să-L ascult pe El mai mult. El este Tatăl meu ceresc, nu pot să-L las. Tata mânios, ridică mâna, să s-o lovească și a se roagă în timp ce se apropie Tatăl furios Doamne, oprește să mă lovească și îi spune, Tată, Tu nu mă poți lovi. Mâna lui cade jos, dar plin de blesteme și înjurii, intră în casă, ia un cec, vine afară și spune gata, s-a terminat. Îți voi da ce este al tău, dar vei pleca de la noi și niciodată nu mă vei mai numi tată. S-a terminat și cu școala. Imamul e aici martor pentru excomunicare. Un copil de sub 14 ani și spune, tată, țineți bani. Într-o zi Dumnezeu îți va arăta că a fost bun cu mine. Bine, dar ai nevoie de bani, îi spune tatăl. Știu, dar Dumnezeu va avea grijă de mine și aceasta va fi o măturie pentru tine. Și a plecat cu numai 3 dolari în buzunar. Când ajuns în cartierul săracilor, unde fetele, prietenele ei o întâmpină și spune adevărul, fetele se îngrijorează bine, dar tu te înapoi și a ți măcar o haină pe tine. Și s-a gândit că ar fi bine. Se întoarce, tatăl plecase, și mama e vitregă, o întâmpină, ai venit înapoi, am să te omor. Ea urcă liniște la etaj și, într-adevăr, mama după ea. Pe pat a descoperit Cartea Hristos, Lumina Lumii. Atâtea profundă și deschide la ghețeman de spune că Isus, era în grădină cu fruntea umplută de transpirație de sânge. Și ea se vede pe sine în ghețeman la care privește Isus pentru care Mântuitorul a spus merită să mor pentru ea. Mama am ajuns sus, spre repede la gâtul ei și o strangulează, mânând-o spre fereastra de la etaj unde se afla ea în camera ei, jos fiind beton. Mama cu cuțitul, cu o față desfigurată, demonizată, se apropie spre ea și atunci se urcă pe pe pervazul ferestrei și se aruncă, închide ochii și spre marea ei uimire simte că nu cade un gol și că dintr-o parte jintrată este susținută cu gingășie, fiind de tot. Și atunci când deschide ochii se trezește pe iarba de la vreo 10 metri din fața casei ca și când a fost condusă, cam psalmul 91 cum spune, de îngeri, linii așezată, să nu-i se lovească piciorul de un lucru dureros. Fericită de această incredibilă minune, o ia la fugă, desculță, alergând și oprind o primă mașină pe care o recunoaște taxi. Niciodată n-a folosit taxiul, știa doar care un haș înaintea numărului taximetristul o vede zbârlită și dezordonată și spune unde mergi și se nu știu, îți voi spune unde să oprești. Credea că e deranjată, dar când scoate cei trei dolari care i-avea i-a la ea, taximetristul mână și se rugă acum, Doamne, eu nu știu unde să mă duc Condu-mă tu, tu ai spus că ești cu mine comuniunea și la un moment dat spune, oprește aici și pe vârful unui dâmb taximetrul se oprește, ea coboară coboară dealul și zărește la câțiva pași mai încolo o mașină foarte cunoscută din campania de evangelizare Aparținea unui pastor. Intră la el, pastorul o duce la poliție și începe o experiență nouă. Polițista o femeie când aude istoria dureroasă a ei începe să plângă. Ce urmează de aici? Să nu credeți că drumul cu Iisus este un drum pe roze, un drum pe puf? Experiență aprigă dureroasă, dramatică. Era prima arabă, prima mahomedană convertită într-o biserică adventistă de ziua șaptea din localitatea Cina, unde, unde erau numai albi. Și era atât de dificil să o porți pe ea când mânia unui tată și a unei confederații apăsa asupra ei. Opt familii o pasează de la unul la alta și erau creștini, vă rog, și ajunge la cea de noua familie, unde e căminul ei. O familie de oameni foarte săraci. O familie de oameni cu totul și cu totul lipsiți. Și aici, cu dragoste, este primită, dar integrându-se în programul dur. La trei dimineața se scula, ea ceea ce nu a făcut niciodată, să meargă cale de trei kilometri și ceva la fântână, la un izvor care umplea greu a înforat cu apă și să care apă găleată aceea pe vârful creștetului ei care le ca să aibă apă de băut. Ceea ce făceau servitorii ei a început să facă ea și Dumnezeu a fost cu ea în toată această perioadă. În timpul acesta tatăl ei trimitea soli în toată regiunea ca să o ucidă. Asasinii au răscolit tot, dar pe au găsit-o, care era doar la câteva mile depărtare de casa părintească. În timpul acesta Dumnezeu intervine și reușește și termine liceul la un liceu adventist unde absolvă și se exprimă după ce a absolvit pastorului frate, tare aș vrea să urmezi colegiul. Pastorul privește la și zice nu poți, draga mea, ești săracă, n-ai bani, mai tine trebuie să muncești tare, dur și apoi după ce ai adunat bani poți să faci colegiul. Și a vine zdrobit acasă, nu că nu poate face colegiul, ci că aștepta ca pastorul să-i spună un alt cuvânt, și anume, fata mea cu Dumnezeu e totul cu putință. Și cade pe genunchi și spune, tată Doamne, Tu care ești cu mine, ajută-L pe pastorul meu să înțeleagă că cu Tine orice e posibil și Tu poți să faci și asta cu mine. Și minunea se produce, la numai două săptămâni după rugăciunea ei, îi răspunde de la 10.000 de kilometri cineva. În timpul acesta i-a purtat o corespondență cu un profesor de Biblie de la colegiul Moody, un colegiu baptist și căreia îi spunea experiența ei și lumina nouă care o găsea în scriptură, lucru care îl punea pe acel erudit care citise de 20 ceva de ori Biblia, cum îi spunea, îl pune pe gânduri serios în fața unei lumini noi a întregei scripturi, nu numai a unei secțiuni. Și într-o bună seară când se ruga pentru mica Juria. acest copil sincer al lui Dumnezeu. Cărturarul de la colegiul Muti primește un demn puternic. Trimite-i suma cutare lui Giulia. Are nevoie de ei. Și atunci o avere frumșică și trimite. Și de la 10.000 de kilometri Giulia primește răspunsul lui Dumnezeu având nu o dată cât taxele școlare pentru trei ani, cât dura colegiul, ci de două ori pe atât încât a putut să ajute și pe colegile ei. Imaginați-vă acum, când a ajuns în ultimul an de colegiu, când a ajuns la servarea de absolvență, o serbare deosebită, echivalent cu un bacalaureat pentru noi, primește două invitații pentru cei dragi care să invite în Tribuna a părinților și a celor iubiți. O invitație o dă gaz de ei, iar cealaltă invitație era un mare risc aici. O trimite tatălui ei, care nu-i știa urmă. Și-a spus, tată, tu care ești cu mine și mi-ai făgăduit că voi fi totdeauna cu mine, Pregătește-l pe tatăl meu și vreau să vadă că tu m-ai iubit și tu m-ai ajutat, că religia mai este o religie reală, că tu ești un Dumnezeu viu și adevărat și real, care intervin în viața copiilor tăi. A venit ziua de sărbare și când mergea pe aleie către locul în aer liber, un anfiteatru în aer liber, unde era sărbarea, aude de pe o alee numele ei, Ciuria, și când se uită, vede, pe cineva care semna cu tatăl ei. Era târziu, nu putea să oprească. Ajunge! În ferbare! Se desfășoare totul frumos, iar la sfârșit îl caută pe acela. Și după un boschet apare un tată climat, strobit, care cade pe umărul ei și plânge, plânge, plânge. Strunându-i cuvintele: Îmi pare așa de rău pentru tot ce ți-am făcut. Dumnezeu a fost bun cu tine! Erau cuvintele care le spusese ea, când vrea să-i dea cecul și l-a refuzat, Dumnezeu s-a arăta că El e cu mine și mă poate conduce. Și aceasta, spusese ea atunci, va fi o mărturie pentru tine. Și acum tatăl ei, apucând-o i mâna, îi spune, "Giulia, vino acasă, Vino acasă. Iar fata spune, tată, Dumnezeu mai are un plan cu mine. Voi veni, dar voi merge mai departe. Și tu vei fi cum, unde sunt și eu, că aici... Dumnezeu se descoperă în toată iubirea Lui și inima se umple. Laura actuală este, cum v-am spus, lucrătoare în conferința Caraibilor, este studentă la medicină și dacă ați auzit glasul ei, cum este marcat de convingerea unei comuniuni adevărate, a unei inimi pline de un Isus viu, nu un Iisus din cărți, nu a unui istoric, ci a un unui viu și adevărat am fi și noi pătrunși de ce însemnează religia creștină. Este motivul lipsa aceasta pentru care multe persoane care poate s-au conformat n-au bucuria creștină, n-au evenimentul acesta care face din Iisus totul, centru și circunferința, care realizează prin părtășie o viață nouă, pe un meridian, pe o dimensiune nouă. Aici se încheie ciclul Iisus. Și dacă lipsește această ultimă verigă, tot ce am auzit și tot ce credem și tot ce facem este van și minciună. Bunul Dumnezeu să facă. Ca pas cu pas prin toate aceste elemente, peste toate aceste lumini, să recunoaștem pe Iisus ca, având un drept suveran în viața noastră, să-L contemplăm, să ne conformăm, ca să-L putem să umblăm cu El, ca acolo unde este El, să fim și noi, astăzi, în încercări cu Isus? Nu vă temeți de la crim, chiar dacă sunt Isus aici. Astăzi, în biruință cu Isus? Astăzi, în împărăția lui Isus, aici, în timp ce valurile păcatului ne lovesc? Și mâine, în împărăția slavei, la oaltă cu Isus. Ca să cinăm cu El și El cu noi. Unul Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Și să ne dea ce a făcut Amin.